0: Viel zu oft sprechen wir als Scrum Master oder Agile Coach für andere und bringen uns dabei eher in so eine kümmerer mana haltung wo es eigentlich viel besser wäre, die anderen Personen direkt mit einzubinden oder dafür zu sorgen, dass ihre Perspektive aktiv direkt damit eingebunden wird. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge, sodass ihr als Scrum Master, als Agile Coach effektiver wirken könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, dass wir statt für andere zu sprechen, diese besser einbinden. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau aus diesem Grund ist mir dieses Thema heute besonders wichtig. Kennst du das? Du siehst die Notwendigkeit, dass wir im Scrum-Team etwas ändern, angehen oder verbessern sollten. Aber du bist der Einzige, der sieht und die anderen sehen das eben nicht so. Häufig folgt auf diese, diesen Punkt, den du als wichtig siehst, dein verzweifelter Versuch hier etwas direkt zu ändern. Du gehst direkt auf die Leute zu und sagst, hey, das müssen wir hier wirklich anders machen. Und es ist leider dann oft vergebens. Gerne wird dieses dann auch noch kombiniert mit irgendwelchen Zitaten aus dem Scrum-Guide oder dass man das aus irgendwelchen agilen Werten motivieren möchte. Zumindest klingt das auf LinkedIn immer so. Und ganz ehrlich, dadurch wird das in der Regel nicht unbedingt besser. Besonders frustrierend wird das Ganze dann auch noch, wenn für die Themen, die ihr gesehen habt, später irgendwelche externen eingebunden werden, damit sie diese lösen und dabei man dann einfach feststellt, Moment mal, das Thema habe ich doch schon gesehen. Ich habe es doch auch, auch schon reingebracht. Und hier ist einfach nichts passiert. Hier an dieser Stelle ist es natürlich dein gutes Recht, dass du dich auf die Position zurückziehst und sagst, die Externen werden in unserer Organisation eh viel mehr gehört als Interne. Das ist okay, aber es hilft dir halt tatsächlich nicht weiter, wenn dein Ziel ist und deine Ambition, dass du möglichst viel selber bewegen willst in einer Organisation, dich einfach auf die Position zurückziehen, aber Externe werden mehr gehört. Das ist wahrscheinlich an Stellen auch so, aber wirklich gutes Grammaster lassen sich daran nicht hindern, dass sie genau an solchen Stellen dann anpacken und sagen, wie kann ich das denn jetzt hier schaffen, dass ich hier etwas bewege? Und meine Erfahrung ist, dass mit dem passenden Vorgehen du hier weit mehr bewegen kannst, als du heute denkst. Und genau aus dieser Perspektive ist es mir heute so wichtig, darüber tiefer zu sprechen, dass du deine Wirkung deutlich steigern kannst, wenn du anstelle für andere zu sprechen, diese direkt mit einbindest. Das ist natürlich nur ein Baustein, um als Scrum Master effektiver zu wirken. Um dir übergreifend eine Idee zu geben, wie du ein effektives Vorgehen als Scrum Master findest, biete ich einmal im Monat mein kostenloses Scrum Master Dojo an. Hier arbeiten wir ein, eine herausfordernde Situation auf, in der wir als Scrum Master normalerweise gut und gerne verzweifeln würden und schauen gemeinsam auf Basis von so einem strukturierten Vorgehen, wie wir hier effektiver neue Ansatzpunkte finden können, und um wirklich unsere Wirkung zu steigern. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei einem solchen Termin irgendwann einfach mal dabei bist, weil das ist einfach erstmal ein unglaublich schöner Austausch mit Praktikern, der mir unglaublich Spaß macht und die Teilnehmer nehmen natürlich auch unglaublich was daraus mit, weil sie dieses Potenzial sehen von Situationen, in denen man sich sonst verloren fühlt und dann halt sieht, naja, man kann vielleicht doch weitere Ansatzpunkte mit reinbringen und wie gesagt, schau dir mal äh, den Link an, vielleicht ist das was für dich. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du dabei bist. Jetzt möchte ich aber mit dir gerne schwerpunktmäßig auf unser Thema weiter eingehen, nämlich statt für andere zu sprechen, diese besser mit einzubinden. Als Einstieg dafür würde ich dich mal bitten, in dich zu gehen. Und zwar mal darüber nachzudenken, wo siehst du die Notwendigkeit in eurem Bereich, dass sich etwas tut oder dass sich etwas weiterentwickeln soll. Überleg mal, welche Situation kommt dir da in den Sinn. Und jetzt frag dich zu dieser Situation mal, ob du zu den Leuten gehörst, dass wenn du eine solche Situation erkannt hast, dass du vor allem auf die Person, die du als Erste siehst, die sich dabei direkt bewegen sollen, dass du auf diese zugehst und vor allem darauf konzentrierst, mit denen zu sprechen, dass diese doch bitte, bitte sich jetzt mal bewegen. Das kann eine Einzelperson sein, das kann eine Gruppe sein, aber dass du einfach auf diese direkt zugehst und mit denen arbeitest. Das heißt, nicht zwingt die Leute mit ein, bindest die halt auch noch ein Interesse indirekt daran haben, dass sich etwas bewegt, sondern vor allem, die sich bewegen sollen. Und das ist genau die Falle und das Problem, über das ich heute hier reden will, weil als Hebel reicht das häufig nicht aus. Meine Lieblingsthemen sind dabei so etwas wie Retrospektiven, wo sich viele Leute vor allem in den Retrospektiven darauf konzentrieren, mit dem Scrum-Team zu sprechen, dass sie doch bitte jetzt einsehen sollen, warum Retrospektiven etwas so Tolles sind und das zwölfte agile Prinzip sagt das ja auch, und die Leute dann von eurer Begeisterung nicht ganz so mitgehen, wie ihr es euch erhofft habt. Oder, dass ihr beim Wissenstransfer mit den Leuten versucht zu arbeiten, die ihre ganze Identität aus dem Expertenstatus ziehen, aber eigentlich zu einem Bottleneck geworden sind für alle anderen Sachen und versucht einfach auf Goodwill denen zu sagen, hey, überleg mal, was du teilen kannst und du könntest mehr so als Mentor agieren und dabei dann halt eben auch ins Leere lauft. Oder mein Lieblingspunkt wirklich ist Product Ownership, zu sehen, dass wir dabei Schwächen haben und dabei dann sagen, hey, Product Owner, es wird total wichtig, wenn du jetzt zu einem Ausblick kommst an der Stelle. Dabei ist er aber vielleicht einfach noch eher so ein alter Teilprojektleiter, der seine Identität daraus zieht, dass er die Informationen alle zusammenhält und eher so zurückspiegelt. Wieso vertraust du mir nicht, dass ich es noch im Griff habe? Und irgendwie, wenn du nur alleine mit ihnen arbeitest, das eben nicht reicht und ich deswegen auch gerne sage, Product Ownership ist zu so wichtig, als dass wir sie nur einem Product Owner überlassen. Wir müssen im Zusammenspiel gucken, wie wir das hinkriegen. Aber um mal tiefer auf das Thema einzugehen, würde ich jetzt gerne einfach nochmal tiefer auf das Thema Retrospektive gucken. Und das ist auch so ein bisschen getrieben ähm, dadurch, dass ich vor einigen Wochen bei einem tollen Erfahrungsaustausch zu Retrospektiven war. Der war sensationell vorbereitet, aufbereitet und moderiert. Das war wirklich gut, da war nichts zu meckern. Aber was ich wirklich ein bisschen bedenklich fand, war, dass am Ende der Session, wo es in so einem freien Frage-Antwort äh, Frage ging, in dem man darüber gesprochen hat, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Welche Herausforderungen habt ihr? Und was können Leute dafür Lösungen anbieten? Dass da extrem viel sich darum drehte, wie, wie motiviere ich mein Team, sich in unsere Retrospektiven stärker einzubringen. Man war unzufrieden damit, dass die Teilnehmer die Retros weniger als wichtig ansehen, eher als lästige Sache, wo ihr total für begeistert waren, aber sie eher reserviert, ähm, dass viele wichtige Verbesserungsbereiche von euch zwar gesehen wurden, aber nicht von denen und dass sie vor allem nicht so für die Retros brannten wie ihr. Und das war so ein bisschen die Diskussion, die dabei war und auf mich wirkte das ganze Teilen dann halt so, als ob einige Kümmerer an ihrem eigenen Kümmern verkümmerten. Ein Bisschen böse formuliert, aber das war halt einfach so das Problem, was dabei auftauchte und was auch total spannend zu betrachten ist, weil es ist gefühlt, dass die Retrospektive häufig eher so gesehen wird als das Meeting des Scrum Masters. Da kann er mal zelebrieren und aufbauen an der Stelle, wie wir in dieses Verbessern reinkommen und sich richtig austoben. Aber es ist halt häufig dann doch sehr eingeschränkt. Und vor einigen Wochen haben wir in meiner Scrum Master Weiterbildung diesen Fall aufgearbeitet, wo es darum ging, wie wir effektiver Retrospektiven gestalten können, wie wir effektiver in ein gemeinsames Verbessern reingehen können und zu so einer strukturierten Aufarbeitung, wie wir sie dort machen, aber auch in dem freien Scrum Master Dojo, sammeln wir dann immer auch ein, was für Handlungsoptionen sehen wir da, dass wir dort wirklich auch was bewegen können und das Spannende ist, hier hatten wir wieder dieses typische Muster gehabt, das, was ich bei der Retro häufig sehe, ist, wenn man die verbessern will, die ganzen Interventionen konzentrierten sich fast nur darauf, etwas in der Retro zu machen wie wir neue Moderationsformen benutzen, wie wir noch einmal die Leute dafür sensibilisieren, wie wichtig Retrospektiven sind und so. Das heißt, man wollte mit dem Scrum-Team in der Retro vor allem arbeiten und man bezog sich eigentlich fast nur auf das Scrum-Team oder besser die Entwickler. Und genau diese Zusammenfassung ist der Schlüssel dafür zu sehen, welche Räume wir noch haben, wo wir uns noch alles austoben können an der Stelle wo wir noch weitere Anreize setzen können. Weil ganz ehrlich, in den meisten Organisationen, mit denen ich arbeite, ist es so, die haben Scrum ja nicht zum Spaß eingeführt. Ihr habt Scrum nicht zum Spaß eingeführt. Warum denn auch? Warum sollte man sich wandeln, wenn es schon gut läuft? Die meisten haben Scrum eingeführt, weil sie sich zu einer neuen Situation besser aufstellen wollten. Und dazu gehört halt eben auch die Hoffnung, dass wir uns kontinuierlich verbessern. Das heißt, es gibt in dieser Umgebung, auch außerhalb des gramm teams die Hoffnung und die Erwartung, dass sich etwas bewegt. Und das ist genau das, was wir aus meiner Erfahrung aufgreifen sollten, damit Retrospektiven wirklich besser werden. Also anstelle, dass wir Retrospektiven alleine versuchen, von innen heraus zu optimieren, sollten wir gucken, wie wir die Perspektive des Umfeldes in diese Gestaltungssache stärker mit reinbringen. Aber Achtung! Ich erlebe dabei viele Leute, die sagen, Moment mal, wir haben ja ein Problem mit der Außenperspektive. Ich habe eine Idee. Wir laden uns Gäste mit ein in die Retrospektive. Da sind dann gerne auch Scrum Master dabei, die ihr dann vielleicht auch etwas passives Team fragen. Es ist doch okay, wenn wir den Chef einladen oder wenn wir unseren Key-User einladen und den einfach mal mitnehmen in die Retrospektive. Die Retrospektive ist ja aber mal als geschützter Raum gedacht gewesen, in dem wir uns offen teilen. Und ganz ehrlich, wenn der Chef dabei ist und der wichtigste Kunde dabei ist, dann werden die Leute nicht mehr plötzlich in der Offenheit sich in die Augen gucken können und sagen, kann man, sag mal ganz ehrlich, da oder da, da haben wir es wirklich verbockt. Wie kriegen wir das dann eigentlich hin, dass wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen? Nein, die werden lächeln und winken. Und deswegen ist natürlich der Punkt, Gäste einzuladen, nicht grundsätzlich verboten für Retrospektiven. Ihr solltet aber wirklich auch gucken, ob das nicht sehr, sehr kontraproduktiv ist und ihr euch die Retro damit nicht auch kaputt macht. Genauso ist der zweite Fall. Einige sind ja so begeistert von Retrospektiven, dass sie Retrospektiven auf allen Leveln und Ebenen ansetzen. Und das Problem ist dann, wir haben einige Leute, die sind nicht so begeistert wie ihr von Retrospektiven und die schauen sich das Ganze dann an und die müssen dann plötzlich zu zwei, drei Retrospektiven hin. Und die haben vorher schon nicht, nicht den Sinn gesehen an der einen Retrospektive. Das heißt, die bringen diesen Spirit, diese, was soll das Ganze eigentlich hier, Stimmung, dann natürlich auch in diese anderen Retrospektiven rein. Und das erzeugt nicht gerade die beste Dynamik, um zu besseren Retrospektiven zu gucken. Deswegen sollte man auch sehr wohl dosiert in einer solchen Situation gucken, wo setzen wir weitere Retrospektiven an, damit diese Leute sich dort auch effektiv mit einbringen und sagen, stimmt. Für den oder den Zweck macht eine weitere Retrospektive einfach Sinn. Was aber natürlich noch nicht die Frage beantwortet, was meine ich denn jetzt mit, dass wir diese Außenperspektive, diese Bedürfnisse, dass wir uns verbessern sollten, irgendwie stärker auch zu dem Scrum-Team oder in die Retrospektive mit reinbringen. Und für mich, das habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Folgen erwähnt, ist der einer der Schlüssel dafür das Sprint Review. Was ich mit Stefan Kermas in der Folge... Zu dem, was wir von Weltklasse-Teams-Lernen-Können ja besprochen habe, ist, dass er ein bisschen zurückspiegelte, dass wir in der agilen szene gerne sehr inreferenziert agieren. Was ist unser Why? Wie gehen wir dabei weiter? Und dass bei Sportteams als Impuls darauf zu gucken, wie sich zu verbessern, das gnadenlose Feedback im Ligabetrieb betrieb ein unglaublich guter Rahmen ist, um daran zu arbeiten, wie wir besser werden weil man sich einfach nach der fünften Niederlage als HSV-Fan auch nicht mehr erzählen kann und der Trainer halt auch nicht, naja, das geht vorbei, das waren halt einfach mal schlechte Situationen. Das ist eine Außenperspektive, die ist da, die hilft uns im Sport ungemein eine Orientierung zu haben, wie war denn jetzt die letzte Runde, was nehmen wir daraus mit, wie geht das Ganze dabei weiter. Und was wir in der freien Wirtschaft, aber auch eben explizit in einem Scrum-Team tun müssen, dieses regelmäßige, echte Feedback müssen wir uns aufbauen, damit unsere Verbesserungsbemühungen, einen Rahmen und eine Orientierung haben. Und genau da kommt für mich ein gutes Sprint-Review ins Spiel. Wenn wir es nämlich schaffen, im Sprint-Review unser Ergebnis in das große Ganze einzuordnen, dabei halt auch so eine Bewertung reinkommen, hey, das war mal wieder ein richtig guter Sprint, wir sind auf Kurs, die Ergebnisse passen, die Gäste lächeln, das läuft, dann ist das halt einfach ein Punkt, der auf eine Retrospektive genauso mit abstrahlt an der Stelle wie der Punkt, ich glaube, wir haben völlig am Thema vorbei entwickelt, wir hatten Probleme, unsere Ergebnisse abzuschließen, wir konnten das gar nicht so bewerten an der Stelle, dann sind das Punkte, die natürlich direkt in eine Retrospektive mit abstrahlen. Und das können wir natürlich auch dadurch verbessern, optimieren, indem wir dabei ganz gezielt drauf gucken, wie wir Schritt für Schritt daran arbeiten, Gäste effektiv in die, dieses Sprint-Review mit einzubinden. Das können wir ganz gezielt dadurch steigern, indem wir halt daran arbeiten, dass unser Sprint-Review nicht einfach ein Rechtfertigungsmeeting wird, wenn ihr einen schlechten Sprint hattet, damit auch alle verstehen, dass es schwierig war und wir dann nicht den geschützten Raum mehr nutzen müssen und uns dann angucken, ich glaube, die haben verstanden, dass das schwierig ist, wir müssen nichts ändern. Also, dass wir gucken, dass das halt eben nicht im Review passiert, sondern wir sagen, darum kümmern wir uns im geschlossenen Raum und gucken uns an, was wir dort tun können. Man kann das Ganze durch verschiedenste Punkte dort im Review forcieren an der Stelle und dabei halt einfach diese diesen, diesen Impuls setzen, diese Außensicht dabei stärken. Mensch, der Sprint war gut, was davon können wir beibehalten? Oder Mensch, was ist da eigentlich gerade passiert? Lasst uns mal in, in uns gehen, was war da eigentlich hinter? Das lässt sich übrigens in vielen Organisationen auch dadurch noch steigern. Stellt euch mal vor, ihr habt drei oder fünf Scrum-Teams und die haben einmal im Monat ein gemeinsames Review. Und bei dem sehen wir, dass das eine Team uns mal wieder gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Das ist so eine Dynamik von co Co-Oppetition, wo die anderen sich dann natürlich fragen, ich glaube, im nächsten Erfahrungsaustausch wollen wir wirklich mal rausfinden, was die gemacht haben und dann wollen wir denen aber auch mal zeigen, wie wir dazu aufschließen können und denen zeigen können, wo der Hammer hängt. Also es ist nicht reine Konkurrenz, die da entsteht, weil wir auch miteinander zusammenarbeiten und diese Erfahrungsaustausche, die wir in einer guten, agilen Organisation haben, auch nutzen. Aber es ist schon auch so ein gemeinsames Aufschaukeln, was daraus entstehen kann, weil da wollen wir schon auch mal zu aufschließen und die sich dann so in der Dynamik halt weiterentwickeln. Und deswegen kann so ein Sprint-Review halt ein ganz wichtiger Impuls sein, um diese Dynamik zu erzeugen, die wir brauchen, damit eine gute Retrospektive effektiv zur Verbesserung genutzt wird. Ein weiterer Punkt, den ich ja ganz zentral gesagt habe, ist, in so einem Umfeld gibt es normalerweise auch ein Interesse, dass man bestimmte Sachen verbessern will und die geraten gerne in einem Scrum-Team gerade am Anfang aus dem Blick. Und wenn diese Situation so ist, dass das Team sich anguckt und irgendwie von einer Dödelverbesserung zur nächsten hoppelt an der Stelle und irgendwie gar nicht so sieht, was von außen dabei da ist, wie aber auch gesagt hatten, Review ist einfach, aber es ist immer auch gut, weitere zu haben, dann ist einer meiner Lieblingswege, dass ich mit dem Umfeld einfach mal rundherum einfach mal einen Kaffee trinke und einfach mal versuche, rauszufinden an der Stelle, hey, erzähl mir doch mal an der Stelle, was würdest du dir wünschen, wo wir in einem Jahr mit diesem Scrum-Team besser zu aufgestellt sind? Nicht einfach nur, dass wir mehr Features haben, sondern was würdest du da gerne sehen? So ein bisschen so, ich bin eine gute Fee, was würdest du dir wünschen? Aber das halt in so ein bisschen seriös an der Stelle, das so ein bisschen rauszufinden an der Stelle. Und dann können wir natürlich mit diesem Eindruck das Ganze in die Retrospektive mit reinnehmen und sagen und könnten da sowas sagen wie, hey, ich habe mit einem, unseren Dutzend Stakeholdern im Umfeld mal einen Kaffee getrunken. Und da kamen diese drei Punkte wieder und wieder hervor. Und ganz ehrlich, ich würde das gerne mal mit euch einordnen, wie ihr auf diese Punkte drauf guckt, weil ich glaube, wir sollten mal sehen, was wir da schon geschafft haben, aber wir sollten auch sehen, was wir dort noch schaffen können. Und dann kann man aus diesen Verbesserungspunkten, die da als Schwerpunkt kommen, die man so vorschloss sagt, die kamen wiederkehrend dabei vor, das mit als Skalierungsfrage einfach mal einordnen. So ein Beispiel von Qualität, dass wir dann hingehen und sagen, naja, Qualität ist ja gar nicht so trivial, weil man muss den richtigen Level treffen und dazu dann halt auch gut konsistent aufgestellt sein. Und deswegen hätte ich von euch jetzt gerne mal auf einer Skala von 1 bis 10 eine Einordnung. 10 heißt hier sowas wie, wir wissen, was Qualität ist. Wir sind dazu gut aufgestellt, diese regelmäßig zu liefern. Wir werden daran kontinuierlich besser und wir hinterfragen uns kritisch, ob das wirklich der richtige Level ist. Und dem steht gegenüber steht sowas wie 1, 1 ist, wir wissen nicht, was Qualität ist. Wir haben ein ganz ungutes Gefühl, wie unser System aussieht, weil wir haben das Gefühl, dass es kontinuierlich schlechter wird. Richtig sagen können wir es aber auch nicht. Aber wir haben Angst, dass es heute oder morgen explodiert und wir stecken uns jeden Tag eine Kerze an. Und da kann man dann natürlich die Leute mal fragen und sagen, hey, auf dieser Skala von 1 bis 10, wo seht ihr uns da? Jeder macht mal ein Kreuz auf dieser Skala. Und wenn alle das gemacht haben, könnt ihr nach einfach mal fragen, und was meint ihr? Und das ist dann schon mal ein sehr, sehr guter Dialog, der entsteht. Wie gucken wir auf Themen, wo wir uns verbessern wollen an der Stelle? haben wir alle ein gemeinsames Bild oder meistens weicht das voneinander ab, was verstehen wir denn eigentlich darunter? Dieser Dialog ist schon gut, aber richtig brutal wird das Ganze, wenn ihr das nochmal kombiniert mit der Frage, und was ist das Delta zu 10? Was ist der Gap zu 10? Nicht, was sind die Lösungen, die wir implementieren können, sondern welches sind die Gaps, die wir zwischen unserer aktuellen Position sehen und Perfektion. Und das sind dann natürlich wieder Impulse, mit denen wir diese Außenperspektive, die Bedürfnisse Unsere Stakeholder, unseres Umfeldes nutzen können, um einen Anstoß zu geben an der Stelle, wie können wir daran arbeiten, wirklich besser zu werden. Und da habt ihr natürlich einen ordentlichen Wums hinter, wenn ihr das so macht. Viele haben in diesen Situationen auch gute Erfahrungen gesammelt, so als dritten Tipp, dass sie sagen, Unsere Entwickler machen einfach mal eine Hospitation in den Bereichen, wo wir Lösungen hinbringen, sodass halt einfach die ein Gefühl dafür kriegen, was wird von ihnen erwartet, wie wird ihre Leistung dabei wahrgenommen, sodass das auch wieder nochmal einen Impuls schafft, was eher so also auch wieder so eine informellere Maßnahme ist, die doch erstaunlich viel bewirkt, weil die Leute eine Empathie dafür entwickeln, was von außen erwartet wird, wovon ihnen auch erwartet wird, dass sie weniger rumeiern oder ähnliches. Und das strahlt dann auch wieder auf die Retrospektive ab. Aber ganz grundsätzlich gilt da für mich, dass gerade beim Start wir eine riesige Chance haben. Gerade am Start können wir mit Scrum halt mal drauf gucken und fragen, was ist eigentlich die Ambition, weswegen wir hier Scrum eingeführt haben, weil zum Spaß macht das ja eigentlich keiner, sondern da steckt meistens auch der Punkt hinter, wir sehen die Notwendigkeit, dass wir uns für die Zukunft besser aufstellen. Wir haben entweder schon Schmerz oder wir befürchten, dass das, was jetzt vor uns liegt, nicht mehr wuppen können. Und das ist halt eben auch in der Regel mit einer, Notwendigkeit verbunden, dass wir Schritt für Schritt halt auch lernen, gemeinsam besser zu werden. Und damit können wir natürlich dann auch frame an der Stelle, okay, wenn wir das und das erreichen wollen oder da und dazu uns besser aufstellen wollen, dann gehört dazu, dass wir gemeinsam besser werden. Wollen wir dafür die Retrospektiven nutzen? Wie wollen wir die dafür nutzen, dass die uns dabei helfen, das zu erreichen? Oder habt ihr etwa eine andere Idee? Und da kann man natürlich aus dieser Art heraus wieder auch einen Impuls setzen, wo man dieses Bedürfnis, weswegen wir auch mit den Interessen von außen dieses, dieses Scrum-Team gestartet haben, eine ganz klare Motivation reinbringen, dass die Retrospektive eher ein Werkzeug wird, als ein Selbstzweck, den ihr aufoktroyiert. Eine Sache, die manchmal ganz gut passt, aber auch manchmal sehr kritisch sein kann, ist auch so ein Punkt, ich habe sowas gehabt wie so äh, IT-Leiter, Entwicklungsleiter, die da die Maßgabe gegeben haben, hey Teams, wir machen dieses Scrum und ihr kriegt auch den Raum für Verbesserung. Aber ganz ehrlich, der soll auch geschützt sein. Nur, ich erwarte von jedem Team, dass ihr einmal im Monat an die Tür heftet, was ist der, einer der größten Verbesserungsbereiche, den ihr bei euch momentan seht und was ist eine konkrete Maßnahme, die ihr dort macht. Ich möchte, dass ihr das einfach mal an die Tür heftet und dass wir halt einfach sehen, dass jeder sich hier daran beteiligt, dass wir besser werden und dass wir voneinander bei den Maßnahmen lernen können, aber auch sehen, dass sich jeder dabei einbringt. Und natürlich kann im richtigen Kontext sauber geframed eine solche Sache auch wieder in Anschluss geben, dass jeder weiß, von uns wird erwartet, dass wir hier besser werden. Wie kriegen wir das hin? Letztlich ist das Ziel, auch hier wieder zu sagen, wie kriegen wir es hin, dass wir unterschiedliche Personen mit solchen Sachen eingebunden kriegen, sodass wir ein Bedürfnis schaffen, dass die Leute sagen, Mensch, wir müssen uns verbessern. Das wird von uns hier erwartet. Wir sehen hier Bereiche, wo wir besser werden können und dass wir uns dort wirklich einbringen können und das halt eher Retrospektiven wirklich als ein Werkzeug gesehen werden, was uns dabei helfen kann, gemeinsam besser zu werden und wo wir uns eher nicht als der Antreiber positionieren, der ständig hinterherläuft und anmerkt, dass Retrospektiven unglaublich wichtig sind und das zwölfte agile Prinzip sagt und äh, so diese agilen Evangelisten sind, sondern dass es als der logische Weg gesehen wird an der Stelle, der uns dabei hilft, gemeinsam besser zu werden und dass an uns die Bitte herangetragen wird, Bitte unterstützt uns dabei, dass das effektiv wird, weil ich glaube, es wäre gut, dass einer in die Moderation geht. Und diese Umpositionierung sorgt natürlich dafür, dass Retrospektiven ganz anders genutzt werden, aus einer ganz anderen Lockerheit genutzt werden, die ich in verdammt vielen Retrospektiven vermisse. So gesehen, wenn es bei dir in den Retrospektiven lahmt, ganz ehrlich, natürlich kannst du dabei auch Ansatzpunkte in der Retrospektive finden. Natürlich gibt es da vieles, tolles Handwerkszeug, was dir dabei hilft. Also bitte verstehe mich da nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Retrospektiven unwichtig sind. Ich will auch nicht sagen, dass man darauf nicht gucken sollte, wie gestalte ich sie effektiv. Nur dieser exklusive Fokus, aus dem man halt eben nicht guckt, wie man die anderen Leute dort mit einbindet und dann stellvertretend sagt, dass das wichtig ist, das funktioniert für mich nicht. Und ähnlich ist das für mich bei dem Thema mit dem Wissenstransfer. Das habe ich aber auch schon in der Folge Hilfe. Unsere Experten werden zum Bottleneck, in einer früheren Folge behandelt, wo einfach mein Punkt ist, ganz ehrlich, mit Experten dran zu arbeiten, die ihre Identität rausziehen, dass sie etwas möglich machen, hohes Engagement hinterhaben, Alleine mit denen dran zu arbeiten, dass wir dran arbeiten, wie kommen wir zu einem breiteren Wissen, reicht mir nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns anders aufstellen und auch sagen, wie setzen wir Anreize, dass wir zusammen sehen? Wo sind wir zusammen gefragt? Wie können wir dabei besser werden? Aber dazu hör gern nochmal in diese Folge rein. Und genauso ist es mit dem Thema Product Ownership. Das habe ich in der Podcast-Folge Hilfe unser Product Owner wird zum Bottleneck aufgearbeitet. Und auch da haben wir wieder drauf geguckt zu sagen, dass Product Ownership wirklich zu wichtig ist, als dass wir es einer Person alleine überlassen. Weil stellt euch wirklich mal vor, ihr habt da einen alten Teilprojektleiter, der seine Identität daraus zieht, dass er alles unter Kontrolle hat. Gerne auch mal so ein Information-Power-Game spielt, dass er sagt, ich habe alle Informationen zusammen und wenn jemand fragt, wo stehen wir da, wie können wir das zusammen sehen, sagt, vertraust du mir nicht? Und da ist es halt häufig schwierig, alleine mit dem Product-Owner zu arbeiten und zu sagen, hey, könntest du dich bitte ändern? Können wir da bitte besser gucken? Das brauchen wir wirklich. Das alleine habe ich zumindest in vielen Fällen nicht hingekriegt, aber was für mich unglaublich gut funktioniert hat, ist, mit den Leuten da drüber, daneben, da drunter zu arbeiten und dass daraus dann halt eben auch die Erwartung an gute Product Ownership entsteht und der Bedarf, dass sich diese Leute einbringen und dass wir mit dieser Person arbeiten und daraus dann halt einfach eine gute Bewegung entsteht. Und das, wie gesagt, findest du in der Podcast-Folge. Auch die verlinke ich jetzt in dem dazugehörigen Artikel zu dieser Folge. Aber ganz ehrlich, grundsätzlich ist der Kernpunkt dieser Folge dabei ja der folgende. Überleg mal, in welchen Situationen du gefühlt dich in die Rolle gedrängt fühlst, als Prediger oder als Don Quixote immer wieder Antreiber, Mahner und Kümmerer zu sein. Geh mal in dich, wo hast du diese Situation? Die haben nämlich eigentlich fast alle von uns. Dann als zweites überleg mal, wo konzentrierst du dich mit deinen Bemühungen drauf, damit sich hier etwas bewegt? Wo bist du besonders konzentriert drauf? Von den Situationen und von den Personen. Dann überleg mal, wo agierst du eigentlich für andere als Stellvertreter, die eigentlich ein Bedürfnis dran haben, dass sich hier etwas bewegt und überleg mal, wie du es schaffen kannst, dass du diese Person oder diese Perspektive zu diesen anderen Personen bringen kannst. Als Anstoß, als Motivation, dass diese direkter darauf mitwirken können, dass sich hier etwas bewegt und du halt eben nicht einfach der bist, der ständig das eine von dem einen zum nächsten treibt, sondern eher ein System aufbaut, was quasi durch dich als Katalysten verstärkt, sich äh, dabei antreibt und konkret motiviert, besser zu werden. Mir jedenfalls hat dieses Vorgehen in verfahrenen Situationen geholfen, doch noch etwas zu bewegen. Und es freut mich, ungemein zu sehen, wie es gerade den Teilnehmern in meiner Scrum Master Weiterbildung hilft, solche Herangehensweisen zu übernehmen, um noch effektiver zu agieren. Wenn du dieses Vorgehen besser verstehen willst, höre gerne auch noch mal in die verlinkten Podcast-Folgen zu Hilfe, mein Product Owner wird zum Bottleneck, Hilfe, mein Experte wird zum Bottleneck, gerne auch zu dem Format hinter dem Scrum Master Dojo, was ich in der Folge zum agilen Matchplan noch mal aufgearbeitet habe und wozu es auch ein richtig schönes White Paper gibt. Oder wenn du dazu halt einfach wirklich auch noch mal sehen willst, wie wir das an einem konkreten Fallbeispiel machen, dass man daran arbeitet, effektiver neue Herangehensweisen zu finden, kommen gerne in mein Scrum Master Dojo, wo wir halt wirklich einen konkreten Fallbeispiel nehmen, an dem man normalerweise auch gern mal verzweifeln kann und dann einfach gucken, wie wir strukturiert vernünftige Herangehensweisen finden. Ich jedenfalls würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten dabei bist und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann!